0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und überaus spannenden Podcast-Folge No Time To Eat, nämlich mit dem Thema Hilfe, mein Partner zieht nicht mit. Mit was? Mit dem Ernährungsvorhaben, ganz klar. Ich habe schon so oft Nachrichten bekommen von Menschen, die sagen, ich will das durchziehen mit der gesunden Ernährung, aber zu Hause liegen immer Süßigkeiten rum, weil mein Mann, meine Frau, mein WG-Mitbewohner nascht die ganze Zeit. Was soll ich machen? Oder mein Umfeld, Partner, Partnerin hat kein Verständnis für mein Ernährungsvorhaben. Wie soll ich reagieren und wie soll ich mit Sprüchen, vielleicht sogar richtig Ablehnung umgehen? Antworten darauf bekommst du heute von einem fantastischen Gast, Ramon Schlembach. Er ist Psychologe aus Berlin und Deutschlands Nummer 1 Beziehungscoach für Unternehmer und Vielbeschäftigte. Das heißt, er kennt sich extrem gut aus damit, wenn ein Paar zum Teil auch sehr unterschiedlich lebt oder in diesem heutigen Fall sehr unterschiedlich ist. Er hilft ihnen trotz der Unterschiedlichkeit eine harmonische Balance herzustellen. Ja Und vielleicht bist du ja auch gerade in der Situation, dass du jetzt Anfang des Jahres, das ist ja die Zeit der guten Vorsätze, man möchte komplett durchstarten, dass du vielleicht auch damit begonnen hast, deine Ernährung umzustellen. Und vielleicht kennst auch du diese Widerstände von außen. Hast du dich schon für den 21-Tage-Meal-Prep-Kurs angemeldet? Das kannst du natürlich noch tun unter www.mealprep-kurs.de slash live, l i natürlich verlinkt. Das ist nämlich die entspannteste Version, das Essverhalten zu strukturieren, wirklich zum Wohlfühlen, fit sein und gesund bleiben, ohne strenge Pläne, ohne Stress, ohne großen Aufwand und vor allem ohne irgendwelche Radikallösungen. Lösungen. Und wie du diese Umstellung am besten durchziehst mit einem Partner an der Seite beziehungsweise einem Umfeld, das dich im Idealfall unterstützt und nicht gegen dich schießt, das erfährst du jetzt von Ramon Schlembach. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Ramon Schlembach, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass du mich dabei hast.
0: Sag mal Ramon, wie ist das grundsätzlich? Wie sehr hängt mein Erfolg vom Umfeld? Umfeld ab. Also nehmen wir jetzt ganz konkret mal eine Diät oder ich habe jetzt vielleicht den den Meal Prep Kurs von No Time to Eat gestartet. Wie hat das was mit meinem Umfeld zu tun? Hat es was damit zu tun?
1: Also ähm, viele erfolgreiche Menschen sagen ja, dein Umfeld formt dich oder dein Umfeld hat Einfluss auf dich, also würde ich dazu sagen, es hat einen riesen Einfluss auf deinen Erfolg, ob dein Umfeld mitmacht. Es gibt ja auch in der Therapie gibt sie so, äh, die sogenannte systemische Therapie und das bedeutet eigentlich, dass du Teil eines ganzen Systems bist. Das bedeutet, das, was mit dir passiert und auch dein Erfolg oder deine Gefühle, wie es dir geht, ist immer auch ein Produkt deines Umfeldes. Und dein Partner jetzt in der Partnerschaft, der wird natürlich auch einen Einfluss haben, wie gut es bei dir vorwärts geht.
0: Das klingt jetzt schon problematisch, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, also ich bekomme tatsächlich auch viele Nachrichten von Hörern oder auf Instagram, die mir schreiben, ja, was soll ich denn machen? Mein Freund, der bestellt immer Pizza, habe ich früher auch gemacht und ich möchte jetzt aber gesund. Ich meine, da ist doch der Konflikt, vorprogrammiert, oder?
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall schon mal hat es das Potenzial, dass ihr darüber sprechen müsst. Ja, Also wenn du nämlich jetzt dich von heute an gesund ernähren möchtest und du willst das durchziehen und du weißt, hey, ich habe natürlich auch so die Gelüste und dann ist er mir was vor oder sie, dann wird das schwierig für mich, dann musst du in den Dialog gehen und reden und sagen, Schatz, ähm, ich habe ja das und das vor, ähm, interessiert dich das auch vielleicht? Und das wäre natürlich der Optimalfall für euch beide.
0: Wir können ja auch vielleicht mal in so eine konkrete Situation reinzoomen und so bestimmte Szenarien mal durchspielen. Also stellen wir uns mal vor, ich komme nach Hause von so einem Arbeitstag und man hat ja auch so seine Rituale als Paar, dass dann weiß nicht, dann hört man abends Musik auf der Couch oder guckt Fernsehen und na, dann kommen so die Knabe rein oder die Tiefkühlpizza und jetzt komme ich nach Hause und sage total motiviert und euphorisch Mensch, Schatz, du pass mal auf, heute für mich keine Pizza oder kein Sushi oder was auch immer, heute mache ich jetzt mein Meal prep oder ich mache jetzt einen Salat und dann kommen ja erstmal Sprüche. Ja, also ja, wie reagiere ich dann erstmal auf diesen Angriff? Also, ich würde das wahrscheinlich auch als, wahrscheinlich versteht mein Partner das selber als Angriff, oder?
1: Also das Ding ist ja, nicht jeder Partner wird dann so reagieren, sondern wenn du Glück hast, ist dein Partner ja auch ganz offen und sagt, ey, ich finde es irgendwie cool, dass du diese Motivation entwickelt hast, ich unterstütze dich dabei, ich mache mit. Erst wenn dein Partner sich vielleicht dadurch auch irgendwie unsicher fühlt und denkt, oh, jetzt muss ich alles verändern, das kann ja auch sein, wenn du dich veränderst, du bist ja auch das Umfeld für deinen Partner, Mhm. wirst du Einfluss auf deinen Partner haben und das kann dann bei deinem Partner Unsicherheiten auslösen oder Widerstand und dann, können vielleicht solche Sprüche kommen und du solltest überlegen, wie gehst du damit um? Eine Möglichkeit ist erstmal zu ergründen oder zu, zu kommunizieren, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Schatz, ähm, du hast ja gemerkt, ich habe Unsicherheiten wegen meines Aussehens oder ich fühle mich zu dick oder ich habe Angst, krank zu werden. Ja Und wenn du deinem Partner kommunizierst, was es wirklich ist, gibst du ihm damit auch die Möglichkeit, dich besser zu verstehen schon mal.
0: Ja. Das finde ich total interessant und gleichzeitig, da fallen mir nämlich so ganz viele Beispiele ein, weil Essen, finde ich, ist etwas sehr Soziales, also auch wenn man in einer Gruppe essen geht oder mit dem Partner und dann macht man plötzlich was anders, dann, dann kommt immer der Gegenwind und ich glaube, es liegt daran, dass die anderen auch ein bisschen einen Spiegel vorgehalten bekommen, vielleicht auch, dass sie die Disziplin nicht haben, kann das sein?
1: Absolut. Also wenn du dich veränderst, dann ähm, kommt es häufig vor, dass das System erstmal das so nicht annehmen will. Und auch nicht, weil sie dir Böses wollen, sondern weil das ein bisschen Chaos in ihr System bringt. Mhm. So Und deswegen, ähm, wenn du diese Veränderung durchlaufen möchtest, dann kannst du dir überlegen, also dein ganz enges Umfeld muss muss in irgendeiner Form dich verstehen oder auch in irgendeiner Form mitziehen, dein Partner zum Beispiel. Aber das etwas weitere Umfeld, die Familie, die man nicht so häufig sieht, da kann man sich halt überlegen, okay, muss ich das jetzt ganz hart kommunizieren, ich bin jetzt hier gesund, ich esse nur noch so und so oder machst du es einfach und äh, machst da gar keine große Sache draus, dann hast du auch vielleicht nicht diese Reaktion des Umfelds.
0: Also ich bin ja immer ein Freund davon, dass man es einfach macht, weil ich finde, Eigenverantwortung ist ja sowieso auch die Basis des Handelns im Endeffekt. Und wenn ich mich entscheide, ich möchte jetzt so und so leben, weil das für mich gut ist, ich möchte schlanker sein, gesünder sein, wie auch immer, dann finde ich, sollte ich sowieso aufpassen, dass ich mich nicht so sehr beeinflussen lasse. Aber ich kenne das selber von früher, dann habe ich mein Meal Prep mitgenommen auf die Arbeit und die Kollegen immer, ach die Sarah, die bringt immer ihr Essen mit. Nee, also wir gehen in die Kantine, das ist mir zu gesund. Was soll man denn da sagen?
1: Na, ähm, im besten Fall gar nichts. Einfach, wenn Du du musst dir überlegen, warum machst du das eigentlich? Und wenn du für dich weißt, hey, das ist mein Weg, ich fühle mich dadurch besser, ich habe ein, ein, äh, zum Beispiel ein Wunschgewicht oder ich bin auf dem Weg äh, in meine Gesundheit, ja, das ist ja mein Leben, wie du sagst, äh, Selbstverantwortung, mhm. ja? dann kannst du auch einfach sagen, ja, die anderen dürfen eine andere Meinung haben und lass die mich doch piesacken. Ja? Es, gibt, äh, es gibt in der Psychologie äh, drei Angelegenheiten. Meine Angelegenheit, die Angelegenheit des Gegenübers und mal jetzt groß gesprochen die Angelegenheit des Universums, wofür wofür wir alle nichts können. Mhm. Und deine Gesundheit ist deine Angelegenheit. Und wenn dein Gegenüber oder irgendwie die die Kollegen sagen, ha, ha, ha oder ich kann das nicht und das wäre mir viel zu anstrengend, dann ist das deren Angelegenheit. Mhm. Und wenn du das trennen kannst, dann kannst du auch deinen Weg gehen einfach.
0: Ja, aber trotzdem ist mir noch nicht klar, wie ich ganz konkret dann in der Situation reagiere. Wenn du sagst, gar nicht, heißt das, ich ignoriere das oder lache, lache ich das dann weg oder gehe ich aus dem Raum oder was heißt, ich mache nichts?
1: Also tatsächlich, wenn mir jemand sagt, oh Mensch, du machst es dir aber schwer oder das könnte ich ja gar nicht, dann sage ich, ja, ist ja kein Problem, ich mache das ja für mich. Mhm. Ja? Ah ja. Also du kannst, wenn du mit mit positiver Energie und mit Ruhe dem mhm. gegenüberstehst ja, und nicht mit Aggressivität, weil es kann ja sein, dass dich das provoziert und dann machst du so einen Gegenangriff oder so ein schnippisches Kommentar dann ähm, also dann provozierst du ja eigentlich schon eine Auseinandersetzung aber
0: sowas wie sowas wie ja das täte dir auch mal ganz gut <lacht> da habe ich gleich wieder so Sprüche im Kopf aber das ist wahrscheinlich aus psychologischer Sicht kontraproduktiv
1: ganz genau also du willst <lacht> natürlich den anderen jetzt nicht provozieren aber wenn du dem sagst, ey, weißt du was, ich mache das, also mir fällt es nicht schwer, ich finde es super lecker und das ist auch eigentlich ganz einfach für mich, muss ich mal so sagen ja. und es tut mir gut, dann siehst du manchmal in den Augen deines Gegenübers ah hm, also dann bewegt sich was in dem Kopf und wenn du einfach auf diese ruhige Art und Weise Verständnis schaffst, ich möchte das so, mir gefällt das so, dann wird das in der Regel auch angenommen.
0: Genau, sich also nicht provozieren lassen und sich durch diese ähm, Beispielsätze, die du gerade genannt hast, ein bisschen distanzieren, ne? mhm. Und weil da kochen ja auch bei einem selber Emotionen hoch. Mhm.
1: Ganz genau. Und ähm, und was ist jetzt aber äh, diese oder wenn die Situation jetzt so ist, äh, dein Umfeld ist die ganze Zeit im Angriff und du fühlst dich dadurch schlecht. Ja, das ist natürlich dann auch besonders schwierig. Und dann würde ich jetzt mal äh, ganz knallhart sagen: Dann solltest du möglichst wenig Zeit mit diesem Umfeld verbringen. Also wenn das jetzt zum Beispiel entfernte Verwandte sind oder äh, der zwölfte Kollege, der eigentlich gar nicht direkt mit dir zusammenarbeitet, dann hast du die freie Wahl zu sagen, okay, diese Person versteht mich nicht, die akzeptiert offensichtlich auch nicht, was ich möchte oder was mir wichtig ist, also werde ich ein bisschen weniger Energie da rein investieren, weniger Zeit mit der Person verbringen, weil das einfach schlechter Einfluss für mich ist.
0: Hm. Und klar, weil wir natürlich auch davon ausgehen sollten, dass unsere Freunde oder unser Partner, Partnerin auch Verständnis hat für uns. Ähm, Wie ist das aber mit so Widerständen anderer Natur? Beispiel, ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen und der ernährt sich... Eher schlecht oder hat viel Junkfood da viel Schokolade dann ist das ja für mich auch ein Problem wenn ich an den Kühlschrank gehe das triggert mich ja auch irgendwie wie gehe ich damit um dass dann in einem Haushalt zwei völlig unterschiedliche ja Ernährungsweisen praktiziert werden
1: also da kann ich auch eine Story aus meinem eigenen Leben erzählen. In meiner damaligen Beziehung war das wirklich so, ich wollte mich gesünder ernähren und ich bin halt eine Naschkatze und ich liebe Schokolade und und alles, was Süßigkeiten sind. Und ich wusste, wenn ich die zu Hause habe, dann werde ich sie essen. Besonders... Ähm, wenn ich die vorgegessen bekomme. Und meine damalige Freundin hatte so, einen, so ein krasses Verlangen immer, also regelmäßig, fast jeden Abend, nach einem äh, Schokoladeneis. Das heißt, es war immer Eis im Kühlschrank. Und da habe ich ganz klar gesagt, Schatz, wir müssen mal hier drüber reden. Das ist schwierig für mich, weil so viel Selbstdisziplin habe ich einfach nicht. Ich weiß, wenn es nicht da ist, funktioniert Aber wenn du das die ganze Zeit da ist und auch noch vor meinen Augen isst, dann funktioniert es nicht. Ähm, da mir das wichtig ist, wie können wir das regeln. So und dann haben wir zum Beispiel, das war unsere ganz spezielle Bewältigungsstrategie, haben wir ausgemacht, sie kann ihre Süßigkeiten essen. Ich war ja zum Beispiel den ganzen Tag auf Arbeit, immer dann, wenn wir nicht gemeinsam ähm, Zeit verbringen. Mhm. Zum Beispiel haben wir dann überlegt, na wie könntest du das machen? Hast du auch, also schmeckt dir das auch, wenn du tagsüber deine Schokolade isst? Ja, dann kannst du ja zum Beispiel auf Arbeit essen oder oder bei deinem Hobby oder wenn du dich mit Freunden triffst und das hat dann deutlich besser funktioniert, weil wir dann entscheiden konnten, okay, wir haben weniger von dem ungesunden Zeug da und sie hat trotzdem noch ihr Bedürfnis ähm, gestillt bekommen.
0: Ah, super spannend, also da hat man wirklich eine gute Lösung für beide gefunden Mhm. und ich habe auch rausgehört, du hast ihr am Anfang wirklich das erklärt, also das scheint auch wirklich der Schlüssel zu sein, dass man das einfach gut kommuniziert, also weniger Angriff, du machst es falsch, ich mache es richtig, sondern warum ist mir das wichtig, oder?
1: Ganz genau und das ist auch wirklich auch einer der Schlüssel für äh, gute und glückliche Beziehungen meiner Meinung nach, wenn du deinem Partner offen kommunizieren kannst, ähm, das geht in mir vor und das wünsche ich mir und dann erklären kannst, warum ist das so, ja, also welche Gründe stehen dahinter, dann schaffst du eine Basis, dass dein Partner dich verstehen kann und dann kann er auch mitziehen, ja, und wenn du das schaffst ohne Angriff, sondern einfach ganz neutral und ruhig, dann hast du wirklich gute Möglichkeiten, dass das vorwärts geht, weil in der Regel will dein Partner dir ja auch eigentlich nur das Beste
0: Wie kann es sein, dass der Partner sich eventuell überhaupt angegriffen fühlt, wenn ich plötzlich mit einer neuen Ernährungsweise daherkomme? Man könnte ja auch denken, ist doch meine Sache.
1: Das kann natürlich sein, wenn du jetzt ganz gesund einkaufst oder ganz anders kochst, auch für euch beide, oder sagst, Schatz, jetzt geht's los, dann kann das natürlich so rüberkommen, als willst du deinem Partner das jetzt aufzwingen. So im Sinne von bildhaft gesprochen, ich will ihm das jetzt überstülpen und ich habe jetzt die Erwartung, das muss so sein. Und wenn der Partner dieses Gefühl hat, das ist meistens nicht gut für die Beziehung, ähm, sondern da würde ich eher rangehen und sagen, Schatz, ich habe mir gedacht, ich habe mir überlegt, ich würde gerne und deswegen wollte ich gesünder einkaufen, äh, deswegen wollte ich das und das machen. Was denkst denn du eigentlich darüber?
0: Ah ja, spannend. Und wenn man Glück hat, glaube ich, dann sagt der Partner, auch das probiere ich mal aus. Würdest du grundsätzlich sagen, dass es sich lohnt? zu versuchen, den anderen auf eine nette Art und Weise zu überzeugen, mitzumachen? Oder bist du eher so, nee, lass den mal, dann fühlt er sich angegriffen und du machst deins?
1: Also ich würde sagen, der richtige Weg ist der Versuch, ihn mit ins Boot zu holen. Also überzeugen, ja, Und vor allem, weil gesunde Ernährung oder Fitness, das ist ja ein super Thema. Das ist ja gut. Das ist ja de facto gut für dich und für ihn. Ja, das ist gesund. Ihr lebt vielleicht länger, habt weniger Krankheiten. Also da bin ich auch der Meinung, du kannst deinen Partner überzeugen. Nur solltest du da sachte rangehen und ihm sag mal die Einladung geben und nicht den Zwang. Und da würde ich immer darauf äh, achten, na was bewegt meinen Partner eigentlich? Vielleicht hat er sich gerade aus äh, aus dem gesunden Gemüse nicht so viel gemacht, aber vielleicht interessiert ihn ja tatsächlich Sport und vielleicht kann ich ihn dann auf dem Umweg über den Sport oder eine gemeinsame Aktivität auch für das gesunde Essen äh, interessieren.
0: Wie wie könnte das sein? Also dass wir sozusagen gemeinsam Sport machen und darüber dann übers Essen kommen? Oder wie meinst du das?
1: Also generell, wenn du Menschen bewegen möchtest, musst du dir immer überlegen, ähm, was sind eigentlich ihre Leidenschaften? Was gefällt denen? Mhm. Was interessiert die? Mhm. So, und ähm, es könnte ja sein, dass... ähm, dass er sich vielleicht nicht oder sie sich nicht für gesundes Essen interessiert, aber äh, für leckeres Essen zum Beispiel oder halt für Sport. Und wenn sich jemand für leckeres Essen interessiert und du willst aber gesund essen, dann Was
0: nicht unbedingt ein Widerspruch ist.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Das kannst du ja super verbinden und das wollte ich gerade sagen, ähm, wenn, wenn deinem Partner es einfach nur wichtig ist, dass es super lecker ist und dein Anspruch ist, es soll super gesund sein, dann ist dein Weg jetzt, diesen Kompromiss zu finden, was ist denn super lecker und super gesund? Und dann machst du dich euch beide wieder glücklich.
0: Und der Partner freut sich, dass ich gekocht habe.
1: Ganz genau. Und dann fühlt er sich wieder geliebt im besten Fall.
0: Oh, super. Zum Schluss würde ich gerne noch über eine andere soziale Situation sprechen. Also stellen wir uns mal vor, mein Partner geht es zusammen mit mir an, Traumszenario, wir starten zusammen beispielsweise den neuen Meal Prep kurs durch. Und dann sind wir bei Freunden eingeladen ins Restaurant und alle bestellen sich Burger, Schnitzel, Pommes. Wie können wir als Paar oder wie kann ich mit meiner Diät, meinem Ernährungsplan mitmachen bei solchen sozialen Gefügen, aber trotzdem mein Ding machen?
1: Also erstmal finde ich, wenn du schon dorthin gehst, zeigst du ja, ich bin Teil von der Gruppe. ja. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Das sind deine Freunde oder deine Familie und du tauchst da auf. Und das ist mit Sicherheit auch denen am wichtigsten. So, jetzt bekommst du mal den ein oder anderen Spruch. Dann ähm, kann, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dir so ein bisschen ein Fell zuzulegen. Das tut einem sowieso gut, wenn du im, im Leben dein Ding machen möchtest. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt nicht ganz krass auffallen, weil ich jetzt hier nur den grünen Salat esse und alle anderen essen Burger. Burger, dann kannst du natürlich gucken, okay, gibt es hier irgendwelche sagen wir, guten, relativ gesunden Alternativen? Und dann nimmst du halt den, den Chicken Burger anstatt den Beef Burger und mhm. überlegst dir dann, ob du diese ähm, Mayo da drauf brauchst oder die einfach weglässt. Ja, ja. ja, und vor allem, es ist ja meistens dann auch nur dieses eine Event. Und wenn du sagen wir, grundsätzlich zu 99 Prozent dich gesund ernährst, dann kannst du auch mal kurz diesen kleinen Kompromiss eingehen. Mhm. Und bist dann trotzdem Teil der Gruppe und fühlst dich dann einfach auch gut. Du fühlst dich dabei und dann machst du einfach morgen mit deinem Schatz den Meal Prep kurs weiter und dann seid ihr auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> genau, das ist ja auch im Grunde das, was ich ganz oft im Podcast sage, diese Balance zu finden. Also ich, ich sehe es da sogar noch ein bisschen lockerer. Ich sage mal, es gibt ja diese 80-20-Regel, dass ich zu 80 Prozent einfach meinen Weg fahre und 20 Prozent auch locker lasse. Denn wenn wir uns ein sehr enges Korsett schnallen, das ist auch die Erfahrung, die ich im Coaching mache, dann platzen wir da irgendwann, wenn wir einfach zu streng mit uns selber sind. Und es macht auch keinen Spaß. Und Mensch, Ramon, da bin ich jetzt total froh und ist dass wir alle hier gemeinsam, ich bin ja auch mittendrin in meinem Meal prep kurs dass wir das hier weiter durchziehen, auch mit Widerstand kommt von außen. Ja, ähm, wie kann man sich denn mit dir connecten? Wie kann man dich finden, erreichen?
1: Also du findest mich auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube. Auf YouTube bekommst du ganz, ganz viele interessante psychologische Konzepte, wie du deine Beziehung glücklich machen kannst für euch beide. Und ähm, wenn du aber das Gefühl hast, ja, ich könnte da ein bisschen Hilfe gebrauchen, wir haben hier gerade ein bisschen Schwierigkeiten in der Beziehung, dann kannst du mich auch einfach anschreiben auf info schlembachde und ähm, dann können wir einfach mal ins kostenlose Erstgespräch gehen und gucken, ob dir ein Coaching von mir helfen würde oder euch beiden im besten Fall und ähm, ja.
0: Wow, super. Und diese YouTube-Videos, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja dein heimlicher Fan, Ramon. Also diese Videos sind wirklich spitzenmäßig, vor allem, weil es halt immer Fokus auf Beziehung ist. Und das ist ja, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir im Leben haben. Ich danke dir, Ramon. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass du mich dabei hattest.
0: Ciao. Zu Gast war der wunderbare Ramon Schlembach, Psychologe aus Berlin. Ja, ich verlinke dir alle Kontaktmöglichkeiten zu ihm, wenn du selber einen Coach wie ihn brauchst oder wenn du seine schönen YouTube-Videos sehen magst, alles in den Show Notes Und verlinkt natürlich auch nochmal alle Informationen zum 21-Tage-Meal-Prep-Kurs. Und übrigens, falls du noch unsicher bist mit diesem ganzen Kurs, du kannst auch völlig kostenlos reinschnuppern bei der 3-Tages-Meal-Prep-Challenge. Das ist ähm, ja sozusagen ein Antesten, aber auch schon richtig super für drei Tage. Da bekommst du Videos, Motivation. Wir gehen zum Beispiel gemeinsam einkaufen und kochen. Alles natürlich unter dem Aspekt wenig Zeit, wenig Aufwand. Das Feedback zu der Challenge ist wirklich überragend. Und wie gesagt, absolut kostenlos: mirprepkurs.de Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Vorhaben und ja, mal sehen, wie du das mit deinem Partner, mit deiner Partnerin hinbekommst, kannst du mir auch gerne mal ein Feedback schreiben. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Tschüss, deine Sarah.